0: Buenos días para Norteamérica, Perú, Colombia y Ecuador. Creo que por allí son aproximadamente las 10 de la mañana. Buenos días Bolivia, Paraguay y Venezuela, donde serán las 11, si no me han informado mal. Buenos días o buenos mediodías para Argentina, Brasil, Uruguay y Chile, donde estamos a las 12 aproximadamente. Y buenas tardes Europa, que sale de la siesta o está en la siesta, que son las 16 horas. Estamos comienzo a esta nueva edición de Contratapa, que corresponde al martes 2 de febrero de 2021. Contratapa es el programa de libros y literatura de Radio Promoción 21. La literatura, como el arte, son ambos, literatura y arte, en definitiva, formas de comunicación. Quizás la forma en la que expresamos aquello que queda fuera del alcance de los modos de comunicación convencionales. La poesía nos describe sensaciones inenarrables, a menudo mediante metáforas, a veces a través de un lenguaje que puede resultar oscuro, pero que de todos modos nos llega. La novela y el cuento narran situaciones límites, con frecuencias inaceptables o raras, con explicaciones inesperadas, insostenibles, con humor o fantasía para narrar lo que es difícil de decir o que no está permitido explicar llanamente. En fin, todo este palabrerío de introducción es para decirles que por este medio, dado que el arte y la literatura pueden llegar a las fronteras, podemos hablar de temas complicados, podemos llegar a zonas inimaginables, a animarnos con lo difícil, con lo poético, sin que ello resulte inapropiado. Tal vez lo que estoy diciendo parece un poco pretencioso, lo hacemos este este programa Modesto y en realidad no vamos a hacer ninguna denuncia espectacular, sino simplemente escuchar distintos puntos de vista sobre temas complejos. Con la libertad que corresponde a un humilde programa que no persigue otro interés que despertar inquietudes, abrir fronteras, mostrar nuevas fuentes de ideas y conceptos. Como ya dijimos, lo hacemos desde el desprejuicio, tal vez desde la ignorancia o, si se quiere, la falta de una estructura académica acabada, lo cual nos libera de cánones y, con respeto y prudencia, podemos declarar lo que nos gusta, lo que nos emociona, lo que nos informa, lo que nos provoca y también lo que nos molesta o nos parece falso. Y, por supuesto, consultar a diversas voces, a los que saben, nos ayuda en esta empresa la falta de compromiso comercial y la libertad ideológica, política y religiosa. Repetimos siempre lo de García Lorca, poco antes de que lo ajusticiaran. A alguien le había preguntado sobre su preferencia política y él manifestó que se sentía a la vez católico, comunista, anarquista, libertario, tradicionalista y monárquico. Como él, somos demócratas, monárquicos, republicanos, comunistas, liberales, cristianos, judíos, mahometanos, budistas. Nos nutrimos donde podemos. Claro que nos equivocamos a menudo. Esperamos que nos lo hagan saber para aprender y rectificarnos. Por ejemplo, en el último programa hubo un par de comentarios sobre la canción, poema, Aquí tus manos de Gabo Ferro, que pasamos en la versión de Aristimuño. Mencioné que Gabo Ferro había muerto hace unos años. En realidad, murió a fines de 2020 tenía tan solo 54 años fue un poeta valioso un músico importante y cantante y dicen también que un gran historiador o un muy buen historiador para disculparme por mi error ante sus muchos admiradores, pondré otro poema de él, ahora en la voz de él mismo, Gabo Ferro y de su amiga y compañera Luciana Yuri
1: Yo que te contaba todo y no sé si quiero hablar yo que supe amar con todo y no sé si quiero amar parece que estamos sueltos pero esto no es libertad es que la jaula es tan grande que parece que volas Lo que en sueño te negas Faltarse es un penitente Que expía sus culpas mal Es salvarse en lo salvaje Y guardarse en el soltar La libertad no es un río Es el agua y su caudal Estuve, estoy Estamos, estoy de la guerra y de la paz reconocerme en la mano que me toma al caminar Saber que el consuelo amansa cuando a veces mal bien sigue, soy yo quien lo no sigue a él, que al viento no se me ordena, por dónde cantar o ir, que dentro de tu enemigo algo tuyo va a salir. Estuve, estoy, estamos, estarás, estuve
0: El tema se llama Estamos, Estarás y por las dudas no lo han escuchado bien les leo algunas frases Yo que te contaba todo y no sé si quiero hablar Yo te supe amar con todo y no sé si quiero amar Parece que estamos sueltos, pero esto no es libertad Es que la jaula es tan grande que parece que volás Pagarás en la vigilia lo que en sueño le negás Faltarse es un penitente que espía sus culpas. Mal es salvarse en lo salvaje y guardarse en el soltar. La libertad no es un río, es el agua en su caudal. Estuve, estoy, estamos, estarás, estuve, estoy, estamos. En fin, quería, por las dudas no hubiera entendido, pasarle un poco la letra de esta hermosa canción, también interpretada. Entrando un poco en materia... Les comento que el Ministerio de Cultura de la Nación está convocando a los premios nacionales y ya se puede presentar postulaciones, de hecho esto vence el 13 de febrero de este año, en, en los rubros en Letras, Literatura Infantil, en Artes Escénicas, Teatro Musical y Teatro Infantil, en Ensayo, Ensayo Filosófico y Ensayo Pedagógico, en Música, Jazz y Melódica. Es para obras completadas, registradas, publicadas o estrenadas, o sea, obras terminadas, ¿no es cierto? Como de costumbre vamos a mencionar algunos concursos que se han resuelto recientemente. Que lo hacemos porque es una manera de promover los concursos y también prepararnos para nuevas lecturas, escuchar nuevas voces, sin no quedarnos con lo de siempre, que es un poco el objetivo también de este programa. Primero les comento un concurso bastante particular si se quiere una curiosidad. Me refiero al concurso del Consejo General de la Abogacía Española y la Mutualidad General de la Abogacía, que es un concurso de microcuentos o microrelatos de 150 palabras. Para que tengan una idea, eso es un párrafo más o menos mediano o dos párrafos muy cortitos, medio quita. Y para hacer ese concurso que Ahora ingresó en su segundo, en el número 12 de ese concurso, iba a decir su segundo, pero en realidad es el 12, concurso de microrelatos sobre abogados. En el 2020, que acaba de terminar, lo ganó Eva María Algar García, con su cuento Maldita Suerte. Ya que estamos, lo leo porque es muy cortito. Ya estaba acostumbrado a la soledad, pero ahora el silencio es insólito espectral no sé qué ocurre realmente pero debe ser grave nadie puede visitarme y hay que respetar una distancia de seguridad con los demás Es de locos todas las actividades se han suspendido ahora los días son aún más largos si cabe que antes el enfermero viene a verme lleva mascarilla y guantes comprueba si tengo fiebre consternado murmura que ojalá encuentre la vacuna pronto porque no aguanta más y se marcha. No tengo internet, pero por teléfono mi abogado me habla de la rápida propagación de un tal coronavirus por todo el planeta y de que se está muriendo mucha gente. Se ha ordenado el confinamiento y nadie puede salir de casa. Suena broma pesada. Mañana salgo en libertad, tras 12 años de prisión. Dudo que haya alguien con peor suerte que yo en el mundo. Bueno, este es el relato irónico de Eva María Algar García de un preso que le toca salir después de 12 años de prisión en estas condiciones de confinamiento. El concurso tiene un premio de 500 euros mensuales y entre todos los ganadores se elige un ganador que recibe 3.000. O sea que este, que es el ganador del año 2020, la ganadora recibió, Eva María Algar García, recibió 3.500 euros y hubo otros 11 ganadores que recibieron 500 euros. Este año se lleva de nuevo a cabo y cada mes hay cinco palabras que tienen que figurar en esta cuestión. En este año están bastante referidas al tema del desarrollo sostenido y la ecología. Me pareció un concurso original y me gustó leerles este cuento. Ahora pasemos a un premio tradicional de mucha envergadura, el premio Alfaguara, uno de los más importantes por tradición y también en términos económicos porque entrega una suma muy considerable, al menos entre los concursos que hay en lengua española. El año pasado lo ganó el mexicano Guillermo Arriaga, tan, tan conocido por sus guiones y sus obras literarias. Y hace unos años lo ganó, entre otros, ¿no? nuestro argentino del oeste, Eduardo Saqueri lo menciono porque es de Castelar, como algunos de nosotros con el libro que hemos comentado, La noche de la usina. Este año lo ganó, el año 2021, ya se ha otorgado este premio ahora recientemente, a Pilar Quintana. Pilar Quintana es una escritora colombiana que considera que hay una especie de revolución literaria de autoras que cuentan la maternidad desde lugares que no se habían contado antes una reflexión sobre qué pasa con las mujeres que fueron madres por la imposición social. Primero, van a escucharla ahora, porque así no les cuento yo, y escuchamos a ella directamente. Primero habla el presidente del jurado y luego la autora.
1: Los abismos se adentran en la oscuridad del mundo de los adultos a través del punto de vista de una niña que, desde la memoria de su vida familiar intenta comprender la conflictiva relación entre sus padres.
2: Para mí la literatura ha sido mi refugio y el lugar donde donde pude ser yo misma y pude ser libre. Y en esta novela tenía un reto especial y era que estaba contada desde el punto la narradora puede que sea una adulta, pero está contada desde el punto de vista de una niña, ¿verdad? Y los niños entienden todo a su alrededor pero no lo entienden como nosotros a veces no son capaces de ponerlo en palabras a pesar de que ellos saben lo que está pasando pero no son capaces de ponerlo en palabras entonces creo que eh, a él, es, a, tuve que dedicar dedicarle mucho trabajo a esa parte para lograr que la novela nos pudiera contar lo que estaba pasando desde el punto de vista de la niña sin falsearlo mucho
0: Pilar Quintana eh, dice que las mujeres de su generación tuvieron la oportunidad de decidir si querían ser madres o no, porque casi todas o muchas son profesionales y tienen opciones laborales y pudieron decidir qué hacer con sus vidas. Pero las mujeres de la generación de mi mamá, dice de mi madre, no. Solo algunas estudiaron, pero el mandato social era que se casaran y fueran madres. Estaba mal visto si escogieron una carrera y no formaban una familia, explica la autora. En el libro Ganador, Los Abismos, la voz que se escucha es la de una niña cuya madre, si hubiera tenido la oportunidad de elegir, quizás no hubiera decidido ser madre, sino que hubiera desarrollado su vida de otra manera. Y desde ese punto en el que empieza a perder la inocencia, la niña sospecha que quizás no fue deseada. Bueno, esto es lo que dice la autora. El libro sale el 25 de marzo de 2021, eh, o sea que todavía no está a la venta, pero falta muy poquito. Sale en España, supongo que al poco tiempo estará disponible también en el resto de los países latinoamericanos y en Argentina. Por último, en esta materia de concursos y antes de pasar a nuestros libros de hoy, eh, querría dedicar un tiempo especial para un concurso y, y un tema del cual hasta ahora no hemos hablado, que está teniendo una importancia que no alcanzamos a advertir, pero que realmente es relevante. Quiero comentar con ustedes el concurso internacional de narrativa Young Adults, o sea, de narrativa para jóvenes adultos. Si nunca escucharon hablar del género, no se preocupen, a todos nos ha pasado lo mismo, por lo menos a los mayores de 40, a menos que tengan hijos entre 12 y 20 años que tengan alguna inquietud por leer. La ganadora del concurso nos va a ayudar a entender de qué se trata esto. El concurso fue el segundo organizado por una organización, una incubadora de obras, se designa a sí misma como una incubadora de obras, Soy Autor, que dice tener como objetivo generar que nuevas voces lleguen a los lectores. Para ello, a través de su plataforma virtual, crearon un espacio donde brindan servicios a los autores y reciben sus textos para darlos a conocer a las editoriales. Está asociado a este concurso una editorial, creo que es nacional, Kipú, aunque tiene sede en varios lugares de América Latina. La editorial Kipú dice, la convocatoria ayudó a escuchar voces nuevas que se han animado a enviar su material. Si bien ante la situación de la pandemia, que nos agarró con todo el concurso listo para salir, planteó un escenario de desafío, creemos que una de las cosas importantes a resaltar es la oportunidad de compartir las distintas visiones del jurado, que nos permitió ampliar la visión que tenemos como editores y lectoras. Esto lo dice el editorial Kipú, el sello que va a publicar la obra ganadora. Con su novela, Los sueños también flotan, la escritora Agustina Caride resultó ganadora de este segundo concurso internacional de narrativa Young, organizado por la plataforma Soy Autor, como habíamos dicho. Según señaló el jurado, se trata de una obra bien distinta que incluye a una joven protagonista inmigrante que debe enfrentarse a distintas problemáticas sociales y personales. La decisión fue difícil, ya que eh, se presentaron muchas novelas con estilos muy distintos que abarcaban distintos géneros, desde el realismo al fantasy, remarcaron los organizadores. Este segundo concurso de ellos, en realidad es el primero sobre este género de Young adult, El primer concurso que hicieron los candidatos a ganarlo, tenían que presentar un libro-álbum, o sea, un libro ilustrado. Y actualmente, en este año 2021, se desarrolla el tercer concurso que también vuelve al tema libro-álbum. O sea, el único concurso que se ha hecho es este que ha ganado Agustina Caride, nacida en Buenos Aires en 1970, estudió paisajismo y letras en la UBA y desarrolló una prolífica actividad en el mundo literario en diversas editoriales. Después ella nos lo va a contar. Ella ha dicho en algún reportaje, me apasiona escribir, me cuesta que los demás entiendan cómo funciona mi cabeza cuando estoy en el medio de una novela. Hablo sola, converso con esos fantasmas que son los personajes. Los veo muy reales, me despiertan a la mitad de la noche para decirme algo, algo que yo no había descubierto, una escena, un recuerdo, un sueño que debería tener, señaló la escritora en una entrevista a Telam que tuvo lugar en julio pasado durante el lanzamiento de No Habrá Sino Ausencias, otra novela de ella. Después del corte que viene ahora con las propagandas de nuestra emisora, vamos a pasar la entrevista con Agustina y vamos a hablar de un libro que se llama Otro Manhattan, de Donald Antrim. Vamos a comenzar con la entrevista a Agustina Caride sobre su reciente premio en el género Young Adults. Buen día, Agustina, ¿cómo te va? Este, te estamos hablando de Radio Promoción 21, mi programa con Tapa, para eh, comentar tu concurso que has ganado recientemente de narrativa para jóvenes adultos. ¿Podrías contarnos algo de este concurso? ¿Cómo se llama tu novela y cuándo estará disponible?
3: Bueno, gracias primero, Guillermo, por, por invitarme. Eh, me encanta estar acá con vos charlando. Eh, y gracias por lo de joven escritora también. <risa> en realidad, Ian Adult yo ya venía escribiendo, o sea, este, este premio que, que gané el año pasado va a ser mi cuarta novela Ian Adult. Así que es un, es un género que lo, lo vengo explorando y que empecé a explorarlo cuando mi hija se convirtió en una adult Y ahí conocí yo que existía adult que la verdad que no sabía que existía. Me hizo leer cosas que me parecieron muy malas. Lo mejor de lo que me hizo leer, que me gustó mucho, fue Los Juegos del Hambre, que en realidad primero vi la película, porque esta es otra de las tendencias, si se quiere, ¿no? es que todo lo que viene por lo menos desde los Yankees es así, ¿no? es como que es, escriben la novela y después sale la saga y sale en el cine. La película me pareció muy buena, me pareció muy fuerte y dije, quiero leer el libro porque quiero ver, no es lo mismo de ninguna manera lo, lo escrito en relación a la imagen y el libro me pareció muy bueno no me pasa, otras me pasa que veo la película, la película es buena y cuando voy al libro, el libro por ahí no, no, no refleja lo que, el, lo que en el cine le agregan ¿no? le, le agregan las bombas y los disparos y todo, entonces como que uno se deja llevar, pero eso después no está reflejado en el libro ahí me me, me, me interesó, me gustó y yo venía escribiendo infantil entonces fue como subir un pasito no es como que fue, yo estaba escribiendo para, para jóvenes, para, para es, es como medio raro como las editoriales, porque todo esto tiene que ver con el mercado, ¿no? Es como, como las editoriales, o sea, en infantil, en adultos no, pero en, en adultos están los géneros, ¿no? Es como uno, las editoriales más o menos te, tienen como, como distintas líneas dentro del catálogo. Entonces, por ahí está el, lo realista, está el terror. En los niños está diferenciado por edades. Y yo escribía para... Lo que es literatura juvenil Que es sexto Séptimo y primero Y en adult viene después de eso O sea, son los chicos secundarios Ya más grandes, tipo segundo, tercer año Pero con temáticas que un adulto También puede disfrutar Es como, por decirte un ejemplo En, en, en cine Que Pixar empezó a hacer eso O sea, eran películas Uno iba a ver Monster Inc Y el chico se reía Y el adulto disfrutaba cosas que claramente estaban puestas para el adulto. Por ejemplo, por decirte, una escena donde entran en cámara lenta todos los monstruos y el adulto sabe que, que la vio, hace una referencia con la película Armagedón, como que hay guiños al adulto. Entonces, por eso es un y Adult, porque son libros que un chico de segundo, tercer año, cuarto, quinto disfruta, pero también un joven de 30 años, y en mi caso también los adultos, porque yo escribo... Bastante levantando el tono Entonces en general Me pasa mucho Que me, me lee Gente de mi edad Y, y el libro lo disfrutó y le gustó igual
0: No eh, me contaste ni, ni el nombre de tu libro, ni el nombre de editorial Ni el concurso En fin, ¿cómo fue? Eh,
3: el concurso bueno El concurso eh, lo organizó Soy autor Que yo no los conocía los conocí por Instagram, me llegó por Instagram la publicidad del, del, del concurso. En realidad me lo mandó una colega que sabía que yo estaba con esta novela. Y bueno, como yo la novela ya la tenía, dije la, la tuve que revisar porque no me coincidían con los caracteres. O sea, tenía un mínimo de caracteres que yo no llegaba. Por que, no sé, mi novela sí. tenía 5.000 y tenía que tener 6.000. Sí. Así que le, le, le agregué ahí un par de, de cositas como que extendía algunas cosas, bueno. Y la editorial se llama Kipu, es una editorial infantil, o sea, nació como una editorial infantil y ya hace un tiempo empezó a extenderse, empezó también esto, ¿no?, a levantar el segmento y empezó a publicar Yana adult No hay muchas editoriales que publiquen Yana adult acá, en Argentina, entonces no era muy fácil. Yo los anteriores los tengo en Random y otro en Vestales, y bueno, y esta novela se llama Los sueños también flotan, la novela ganadora.
0: Eh, repetime dos cosas, por favor, por, para los oyentes, sí. viste que a veces hay ruidos, etc. El nombre de la editorial, que es difícil, y el nombre de tu novela, y cuándo va a estar publicada.
3: Bueno, la novela se llama Los sueños también flotan, la editorial es Kipu, con, con Q, Q-U-I, Kipu, y en teoría debería estar saliendo ahora porque salía a fin de año. O sea, los últimos mails con la, con la editorial fueron a fin de año y pretendían eso. Pero bueno, se ve que se atrasaron. Va a salir solo en e-book en e por ahora. Eso es una pena. Pero lo que pasa con las editoriales y sobre todo las editoriales infantiles que trabajan exclusivamente en escuelas, Mm. Al no estar todavía decidido qué va a pasar con el colegio, si volvemos a la presencialidad o no, o sea, el año pasado, por ejemplo, no hubo compras desde las escuelas. Claro. Yo tenía, en, en unos libros infantiles, tenía pautado tres escuelas que iban a comprar una novela mía, que al final se cayeron porque no, no compraron, o sea, no compraron nada.
0: Claro.
3: Eh, lo cual fue bastante complicado para las editoriales y para nosotros también ¿no?
0: claro.
3: Kipu es una editorial internacional, tiene en Colombia, tiene en Perú entonces sale en ebook porque de esa manera se, se puede vender también afuera y cuando se resuelva o se defina qué va a pasar con las escuelas ahí se manda la impresión en papel Ajá. Pero estoy esperando la tapa, por ejemplo, como que ah. estoy desesperada por ver la tapa.
0: La tapa es muy importante. El libro eh, es un objeto, además de ser eh, algo para leer. Naturalmente, lo que importa más es el contenido, pero la verdad es que cuando un libro está bien encuadernado también da, da gusto, ¿no es cierto?
3: Sí, sí, porque una edición, una linda edición uno lo disfruta, ¿no? Es como uno, uno lo acaricia cuando tiene el libro en papel como decís vos, como un objeto.
0: Claro. Bueno, y creo que fuiste vos la que me mencionaste alguna vez que este género, en cierto modo, se relaciona con el impacto que tuvo Harry Potter.
3: ¿Es verdad, sí? Sí, en realidad es, es una teoría un poco mía, pero también la debo haber elaborado leyendo este, otras opiniones. Porque la cosa es que realmente... Harry Potter habilitó a una generación de lectores, más que habilitó, fundó, te diría, una generación. Y esa generación son los que ahora son jóvenes. Son, hoy son chicos de 30 años. Esos que empezaron con el primer libro de Harry Potter. Y, y son chicos que leyeron la saga, se fascinaron además, eran chicos que iban leyendo cuando, la, cuando el libro salía y tenían que esperar a que saliera el otro. Hoy las sagas... Eh, sale el, el primer libro Y el segundo sale a los cuatro meses De hecho yo tengo una saga Y, y la editorial me exigió eso Me dijo, el segundo tiene que estar en cuatro meses, listo los chicos hoy no aguantan claro. Están con el Netflix de por medio Pero pensar que los chicos estos Que empezaron con Harry Potter Todavía ni existía Netflix Ni existía esto, tenían que esperar Esos chicos Lo que les pasó es que cuando terminaron Con Harry Potter se encontraron con que No sabían qué más seguir leyendo y ahí se abrió como una brecha para muchos escritores que empezaron a escribir para esos chicos.
0: Eh, ahora, por ejemplo, en un sitio encontré la definición de que el género Young Adults era libros para chicas, para jóvenes chicas.
3: No, 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 no. Y de hecho, yo tengo un montón de seguidores masculinos, o sí, ahora, ahora es difícil hablar de femenino masculino pero hay booktubers también que son chicos y sí es cierto que hay más lectoras entonces como hay más lectoras también hay más demanda entonces hay más historias de amor pero también hay mucha historia historia de, de aventura de, sí, de aventura donde por ahí hay algo de, de amor pero el amor también lo disfrutan los chicos o sea eso es relativo y no, yo no lo encasillaría para nada. Y también hay muchísimas novelas donde son, los protagonistas son masculinos y entonces empatizan mucho también los chicos y las chicas. O sea, no, eso me parece que...
0: En un sitio de libros que se llama Los Libros Prohibidos, interesante el sitio, cuenta con el apoyo de Amazon y alguna otra editorial... Ellos dicen que son completamente independientes y que intentan promover a nuevos autores, pero son muy críticos de, digamos, de la industria de editorial en general. Y entonces dicen que el género este de Young adults cae siempre en, en lugares comunes, por ejemplo, y menciona cuatro lugares comunes. La chica fea, que en realidad es linda, que se ve fea pero que termina siendo seductora o especial, el chico perfecto, el, el novio, el que, que tiene todo y que, que tiene el auto sport y que tiene el mejor equipo y que además tiene ojos azules y es rubio y, y qué sé yo qué, el teamuro amoroso, el colegio, el internado o el instituto. Bueno, es una crítica que, como me gusta meter piedras en el camino, te planteo, ¿qué, qué opinas de esto?
3: Bueno, te encontraste con otra que le gusta meter piedras en el camino. Eh, opino que voy a entrar a, a, a mirar más de qué habla esta gente porque estoy de acuerdo con ellos. Cuando te dije que muchos de los libros que me pasaba mi hija por ahí no me gustaban era por esto y a ella tampoco le gustaron porque terminó diciendo esto lo mismo. Es cierto, hay mucho de eso. Eso no significa que no haya de otra cosa, pero sí, hay mucho de eso. Y eso me molesta y los míos no son así, por eso a lo mejor también tengo menos lectores, pero los lectores ya saben que conmigo encuentran algo distinto. De hecho, cuando me contestan o cuando hacen ellos, porque los, lo que tienen además ahora también los jóvenes es que todo lo suben a Instagram y todo lo, entonces lo terminan de leer, suben la foto, suben su, su opinión sin filtro, o sea, dicen lo que les parece y te etiquetan, con lo cual te enteras de todo. La mayoría cuando les gusta ponen un libro original y cuando no les gusta claramente es porque salió de esto que están acostumbrados a leer que están acostumbrados a leer un poco todo igual y todo lo mismo pero yo no y de hecho esta novela que ganó la editora cuando, cuando dijo que había sido muy difícil la selección dijo que era una novela que tiene mucha cosa totalmente distinta. Eh, de hecho, es un país totalmente inventado, se llama Ligeia, el país, son cuatro chicas.
0: Sin contarnos, nos, nos anticipaste un poco el argumento, no sé si querés decir algo más de esto.
3: Sí, puedo, puedo. Es una novela basada en un libro que yo leí, eh, que en realidad es un libro testimonial de una chica en Ruanda, país de África, está basado en el genocidio de Ruanda.
0: Ajá.
3: Para no poner Ruanda es que inventé el pero tiene que ver con eso, ¿no? O sea, en el genocidio en Ruanda había dos tribus que, que eran muy, o sea, una que era mucho más potente que la otra, y fue un genocidio porque una de esas tribus mató a muchísimos de la otra tribu, fue una matanza tremenda, y esta chica sobrevivió encerrada en un baño. Tres meses con ocho personas más. Sí. Ella cuenta que se turnaban para sentarse, por ejemplo, tenían que estar parados, pero no entraban.
1: Claro. Más
3: o menos como una Ana Frank. ¿no? Pero bueno, el libro lo que, lo que en definitiva habla es que son iguales, porque realmente los humanos somos iguales, no importa si somos tutsus o, o no. Así que bueno, es la historia de ella que va a la facultad y estando en la facultad empieza un, una revuelta y no cuento más. Y bueno, ahí están como las tradiciones que voy escribiendo y que voy inventando, pero pueden ser tradiciones mapuches, por ejemplo, o sea, es como, sin decirlo, podrían estar, uno podría leerlo. ¿Hay amor? Hay amor, sí, hay amor. Un amor que está todo el tiempo en conflicto, porque ella es la casta inferior y él es de la casta superior, entonces, es un amor que no se sabe si va a ser amor, hasta claro. el final de la novela, y dejo abierto acá para no spoilear pero digamos sí. está la tensión del amor
0: está bien, otra pregunta embromada está claro que no es el caso de tu novela pero yo entré a Penguin Random House con el género de ya Adams o literatura juvenil eh, y ahí cuando entré a ver lo que había había cosas de feminismo también había libros para chiques y muchas novelas románticas. A mí me sonaba Daniel, Steel o cosas por el estilo. ¿Cómo ves los límites del género? ¿Está bien esto? ¿O se está metiendo todo lo nuevo ahí? ¿Cómo es? Bueno, tiene que ver con lo que le interesa a los jóvenes, ¿no? De alguna manera.
3: Sí, y volvemos a lo mismo, ¿no? El editor tiene que vender, entonces busca lo que está. Y la demanda también, ¿no? Como dijiste vos, es lo que está en los jóvenes. Entonces, hoy en los jóvenes está eso. Para mí es una estupidez atómica, porque justamente si, si estamos con el chiques es porque todo tiene que ser igual, entonces ¿por qué estamos separando y por qué estamos diciendo que este es un género para chicas? O sea, es para, para todos y es como decir, existe el género terror, existe el género fantástico y existe el género realista que A mí no me gusta el género de terror, pero no por eso vamos a decir, no, no podés leerlo. Hay cosas de terror que son buenísimas también, entonces claro. no, no es lo que yo más voy a estar consumiendo y cuando voy a la librería no me voy a gastar el sueldo en terror. Sí. Pero eso no implica que no pueda leer algo y que no haya algo bueno también en eso. Entonces, limitarlo a que algo sea para chicas sí. me parece una tontera. Claro. Eh,
0: ¿Qué pensás del lenguaje inclusivo? Perdón que te cambie de tema.
3: Todavía no tengo postura tomada. Soy como de la vieja escuela, me afiaca esto. Pero al mismo tiempo me doy cuenta que ya estoy empezando a estar inmersa. Cuando escribo, y depende en qué ambientes esté, se me doy cuenta que pongo la X o pongo la, 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 la arroba. Me molestan las cosas forzadas. Entonces, siento que esto tiene que ver con algo forzado. La lengua es móvil, es activa, no está muerta entonces puede cambiar, pero siempre fueron cosas que se fueron dando a lo largo del tiempo, o sea, la lengua siempre se fue desarrollando y fue cambiando, y se fueron aceptando porque las cosas fueron dándose de una manera natural. A mí lo que me molesta al chique es lo no natural, yo siento que no es natural, siento que hay algo que me están imponiendo, que me están diciendo tenés que hablar así, sí. me molesta eso, ahora, Por... que se vaya dando de una manera natural, y bueno, se irá dando y se dará.
0: Sí, algo quedará. Sí. Por suerte o por desgracia, digamos, por ahora al menos el, el idioma es una cosa que no podemos controlar. se va surgiendo sola, ¿no es cierto? Y habrá cosas que, que sirven. ¿Qué sé yo, el Esperanto era una iniciativa genial, pero no prendió ni remotamente, ¿no es cierto? Así que habrá que ver cómo evoluciona. ¿Viste hacer un programa sí, sobre, sobre el no, lenguaje inclusivo?
3: Sí, porque en realidad es, lo que es curioso también es ver qué pasa en el resto del habla hispana. El año pasado, cuando fue acá, que fue el Congreso de la Lengua, cuando preguntaron por qué no estaban evaluando esto, la mujer contestó porque solo en Argentina se está dando. Claro. Entonces, si esto estuviera también reproduciéndose en el resto de Latinoamérica o en España, entonces sería algo para evaluar. Pero hoy por hoy no, no, no lo evalúan porque es Argentina la que está con, con este lenguaje inclusivo.
0: Bueno, están escuchando a Agustina Caride, y bueno, estamos llegando al final de esta charla y querría preguntarle una pregunta que me hizo un oyente. Me dijo, ¿qué me recomendarías para una joven? Y no supe yo qué responder. ¿Qué lectura? Porque bueno quiere incitar a su hija o nieto. ¿Qué lectura le recomendarías para el sexo que te parezca?
3: Bueno, primero recomendaría las mías, obviamente. Voy a repetir el nombre son, ya que estás. Son para ambos sexos y yo tengo eh, la saga, se llama Última Generación y Generación Cero. Son los, las dos novelas. Ajá. Después, la otra novela ya en se llama Testigos Invisibles.
0: ¿Y la del este, premio?
3: Y, te, y la del premio. Los sueños también flotan, también es para cualquiera de los dos. Está bien. O sea, lo, lo van a disfrutar ambos. Claro. Los Juegos del Hambre es muy recomendable. Una novela muy, pero muy, muy linda, pero muy, muy linda. Se llama La ladrona de libros. Claro. Esa es una novela que es muy linda y que es totalmente distinto a esto que decíamos. O sea, no tiene la historia de Amón ni los ojos celestes. Es, muy, es dura, es tierna, te deja pensando. O sea, es, es muy buena por todos lados. Y después depende mucho quién es. O sea, es, es una pregunta difícil para, para responderle concretamente a este, este oyente porque... Lo que yo le hubiera preguntado al oyente es este, bueno ¿Qué edad tiene? Porque también a lo mejor le recomiendo Le digo Harry Potter Influye mucho eso eh, Los Juegos del Hambre Si me decís que tiene 13 años Por ahí no, porque es tremendamente dura este, Pero bueno, esas por ejemplo Son novelas que Y a Naruto, esas dos Que recomiendo
0: Bueno Agustina, no sé si querés agregar algo yo me quedo con las ganas de desarrollar el tema del lenguaje con vos y puede ser que, si tenés paciencia, te vuelva a consultar sobre este tema. Te mando un beso eh, y no te por el premio. Muchas gracias.
3: Hasta luego. Saludos a todos.
0: En cuanto a libros, no nos vamos a referir hoy a los novelistas impuestos, como hemos estado haciendo últimamente sino a una figura extraña, inquietante y desconocida en nuestro medio, aunque ya impuesta en el mundo anglosajón. Vamos a hablar de Donald Antrim, que es uno de los escritores preferidos de la prestigiosa revista americana The New Yorker. New Yorker, como ya les he contado alguna vez, es una de las propulsoras del género del relato corto. The New Yorker no es una revista de libros o literatura como podría ser nuestra revista Sur en otra época o El Grillo de Papel o Granta en el mundo anglosajón, sino una revista de actualidad para gente que le gusta el arte, la literatura y los grandes problemas del mundo, con mucho énfasis en la buena pluma. Y bueno, y también habla de, de Nueva York. En nuestro medio, la editorial Chai ha publicado en su colección Cuentos, el libro Otro Manhattan, que son siete relatos de Antrim. Primero mi opinión, no es porque quiera imponer mi, mi gusto, simplemente quiero contarles cómo fue mi reacción antes de saber nada de este autor, que en realidad, que aunque ha sido recientemente publicado por la editorial Chai, es un libro nuevo, llegó un poco de casualidad, un regalo, y pude leerlo sin, sin saber quién era. O sea, sin prejuicios. Y quiero contarles cuál fue mi sentimiento. El tipo escribe de un modo eléctrico, sin pausas, ni descripciones ambientales, ni consideraciones filosóficas de ninguna especie que sean, digamos, ajenas al relato. Sus cuentos tienen el ritmo, no el ritmo de una obra de teatro, sino de una serie de esas eh, comedias que tienen diálogos increíbles y reales y cómicos. Y la traducción es bastante especial porque consigue mantener plenamente esa frescura espontánea y loca que hay en estos diálogos y pensamientos. Para ello utiliza un lenguaje sumamente argentino. O sea, lo lamento por los lectores poco acostumbrados a escuchar el slang nuestro, pero el traductor se olvidó del español oficial o castellano, y también del lenguaje neutro, y con ello, creo yo, logró conservar esa frescura, incluso con algún, entre comillas, error muy nuestro, como decir, por ejemplo, saltear por saltar. Solo nosotros, creo, salteamos páginas, salteamos calles. y Con estos errores, entre comillas, la traducción hace que este libro, algo especial, tan eléctrico, tan moderno, con esas tramas tan sencillas donde no pasa nada especial no hay crímenes, no hay amores traicionados, no hay grandes anécdotas pero uno tiene una vivencia exacta de los lugares los medios, los personajes que son increíblemente reales mucho neoyorquino y neoyorquinas excitados, sobreexcitados pasados de vuelta mucha gente acelerada del mundo del espectáculo a menudo y las artes Muchas parejas modernas que intentan saber qué es una pareja moderna, una pareja abierta, en fin, madura, sin celos, pero para soportar eso se llenan de pastillas y están un poco locos. Ese es el mundo que nos muestra Antrim. Página 12 dijo que era hora de que aparezca en nuestro medio este autor desconocido para nosotros, los argentinos, aunque creo que ya había sido editado en España. Los siete relatos de otro Manhattan aparecieron originalmente en el New Yorker entre 1999 y 2014 y fueron reunidos en un volumen que en su versión en inglés se llamó The Emerald Light in the Air La Luz Esmeralda en el Aire que es uno de los cuentos en, publicado en 2014. Todas las historias se narran de un modo aparentemente desordenado, todos sus arranques son muy poderosos y sus finales asordinados, como si no hubiera ninguna posible conclusión que sacar. El primer cuento se refiere a un profesor de teatro universitario, bastante extraño el hombre, bastante bizarro, joven, aunque tiene como 20 o 30 años más que sus alumnos, que mientras ensaya con los jovencísimos actores, sus alumnos universitarios, una enigmática y pretenciosa versión de «Sueño de una noche de verano» de Shakespeare. Les dice cosas tremendas a sus alumnos, los provoca y juega con ellos. Me hizo pensar en un momento en un director que conozco, que también trabaja con, con jóvenes, Pico Jiménez Apiola, y que ofreció algunas versiones de, de este «Sueño de una noche de verano» en la zona de Norte, en la zona de San Isidro, con sus alumnos. Pero esto está llevado a un nivel de locura mucho más intenso. Intercala el profesor, director, actor, comentarios sobre actuación o dramaturgia con sus propios problemas sentimentales y desacuerdos, con los confundidos y excitados estudiantes a quienes les lleva una punta de años. Y le dice cosas como se piensan que van a vivir para siempre chicos, se piensan que la vida es estar de vacaciones, se piensan que un día no van a estar más deprimidos, siempre van a estar deprimidos, por más sexo que tengan. Este es un comienzo de los cuentos que termina medio terriblemente con el estreno de la obra. Terriblemente sin nada trágico, pero es, digamos, un fracaso. Otro cuento está protagonizado por un aspirante a poeta que además de mostrarnos algunos escarceos con una lírica bastante ridícula, intenta también convertirse en padre del hijo de su novia, pero termina emborrachándose con el padre del niño en un bar de mala muerte mientras el pequeño se queda dormido sobre la barra. Son todos eh, los cuentos este, muy irónicos, graciosos, pero al mismo tiempo tristes y preocupantes. Todo este clima oscuro y divertido se amplifica en el cuento que le da nombre a todo el volumen. En otro Manhattan nos encontramos con una historia de matrimonios e infidelidades. El protagonista ha sido dado de alta de un tratamiento psiquiátrico y de alguna manera recomponer su relación con la mujer y se va a encontrar con, otro, con otra pareja amiga con los cuales, eh, con esta pareja amiga, han tenido también algunos afer amorosos entrecruzados. Todo es intenso y dinámico y gracioso. El hombre está aturdido y hace un esfuerzo enorme para mantenerse a flote con su psicología precaria, con su neurosis o algo peor. En una búsqueda de complacer a su mujer va a comprar un ramo de flores inmenso. Bueno, y en fin, hace un desastre porque el ramo de flores cuesta una fortuna, no lo puede pagar, corre con el ramo de flores, llega todo hecho bolsa, ...al restaurante donde están esperando los amigos... ...y termina de nuevo internado. Lo interesante de todo esto son más bien los diálogos locos... ...que Matías Batiston, que es el traductor... ...ha logrado reproducir, como les he dicho... ...de una manera muy espontánea. Les adelante estos temas porque es un libro... ...que probablemente no va a gustar a todos nuestros oyentes... ...no es para todo el mundo, es sumamente potente... ...sumamente original con humor e ironía, pero al mismo tiempo triste y amargante. Es muy moderno. No tengo una grabación en español para ofrecerles con la voz del autor, pero en lugar de eso les voy a pasar una conversación poco desordenada y espontánea en un café literario que hay en un sitio, que se llama El Café Literario de Adela, donde habla Adela Sánchez y cada tanto comenta a otra mujer y sobre el final aparece un señor Marcelo. No es que aporten grandes claves, pero muestran el tipo de reacción que producen estos relatos.
2: Después también lo que tiene es que para mí, si el tipo contara una de estas historias, sin todo esto, Marce, ahí también yo coincido que esto es lo que también hace bien, sería un dramón. Y acá vos tenés cosas, un dramón, rebajón por un lado, gracioso por otro, es como medio mezcla todo el tipo. La comedia... Y te muestra sin decir, porque cuando te dice exacto, no primero te dice duró hora, después va cambiando todos los teléfonos porque se le descargan <risa> de la casa. En paralelo corre con el tipo en la florería. Claro, se entra sí. como un gran campeón y medio que no sabe si levantarse a la florita y después no tiene cómo pagar.
1: Exactamente. Esa, que es es una historia
2: dentro de la propia historia, ahí como caja china.
1: Exactamente, sí, claro. sí, 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 como sí, a las claro. mamushkas, sí, 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 sí. ¿Cómo sí? Cómo es, no, es terrible poder escribir así la verdad que es, y, y poder llevar al lector a eso, a que claro. de última entiendas todo lo que te está diciendo, porque al final, ¿el loco es Jim o son todos locos?
0: Claro, pues no se sabe eso. No. Todos tienen no, un
1: poco no de duda. ¿eh? Claro, muy
2: normales no son.
1: Claro.
2: Claro, ¿viste? Todos tienen lo suyo, exactamente. Y claro que todos tienen lo suyo Esto va decir, todos tenemos un
1: claro.
0: gran Bueno, como han escuchado, es un libro sorprendente y provocativo Por eso se los traje a este programa Contratapa se graba en el Estudio Homo Música Un estudio de edición y masterización de música profesional Que hace un trabajo importante, un trabajo muy destacable para que el sonido salga limpio y salvar mis errores. Para contactarnos a nosotros, no a no música, para contactarnos a Radio Promoción y hacer críticas, sugerencias y errores, nuestro mail es radiopromoción.com. También nos pueden whatsappear a más 34604545162. Para tranquilizarse después de Andrim, Sigan con nuestra música y no olviden sintonizar mañana en Radio Promoción el programa de Aladi, la Asociación Latinoamericana de Diseño, conducido por la voz autorizada de Paulo Bergomi. Y jueves la tecnología electrónica de los locos de la azotea y tips para hacerla fácil. Y el viernes la informalidad entre nosotros. El lunes el programa de tango, Tango Club, conducido por el fuelle mayor de la promoción, don Juan Carlos Dupla. Recuerden que si no nos han podido escuchar, nos pueden sintonizar fácilmente en la Radio Promoción 21 Continua, para lo que deben escribir en el buscador este texto, Radio Promoción 21 Continua, que los llevará a Radio Promoción Continua Seno FM, y allí escucharán el mismo programa emitido al mediodía hasta las 12 horas del día siguiente. Y por meses se pueden escuchar en el podcast de Spotify. Para ello, busquen en el podcast de Spotify Radio Promoción 21. Personalmente, los espero el martes próximo con más Contra Tapa. Tengo dos temas apasionantes que ya los he anunciado en Barbecho. Eh, tema de el tema del lenguaje inclusivo y el tema de la cultura y literatura japonesa. Espero poder presentar al menos uno de estos temas en el próximo programa. Como siempre, Contra Tapa, los martes a las 12 horas... Hasta el martes. <Sigurra>